0: Und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Jessica. Hallo. Dem Udo. Hallo. Dem Robert. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
1: Na, hallo. Ähm, wir haben letztes Mal was vergessen. Ich wollte das unbedingt mal am Anfang, weil wir wollten das dann irgendwie in der Sendung unterbringen und haben es irgendwie nicht hingekriegt. Und ich so, aber wir müssen das erwähnen. Ähm, und zwar geht es um eine Änderung einer Personal-, also einer, einer, eines Beschäftigungsverhältnisses von einem einer Person im Podcast. So, jetzt Suspense. Wer ist es? Düm, 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 düm. Ich bin's nicht. Okay. Robert, Robert. <lacht> machen wir es jetzt quasi, drehen wir es andersrum. Äh, jeder, jeder muss es einzeln durchgehen. Nein, also was wir, euch, was wir euch, auf jeden Fall mitteilen wollten, weil wir uns sehr gefreut haben, als wir das gehört haben, ist, dass die Jessica schon seit einer ganzen Weile deswegen, wir haben es verpasst, euch zu erwähnen, ähm, bei der, bei, einer, bei einem ähm, Anbieter arbeitet, der ähm, quasi im Blogbereich extrem aktiv ist. Und zwar hatten wir das schon, hatten wir den schon ein, zwei Mal hier im, im Podcast erwähnt. Das ist Ex Ex Extendify. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Ja. Ja.
2: Sagt, sag der, der von Impside kommt.
1: Ja, ja, genau, genau. Aber das ist aber bei inside ist es quasi einfacher, weil Extendify oder Extensify oder irgendwelche anderen dann da ist das bei mir quasi gefährlicher da, weil zu viel Is, zu viel Ds, zu viel egal. Ja, ich sag
2: mal so, die Leute haben viele Leute haben da Probleme mit mit. Ich musste das am Anfang auch üben. Ja, seht es
1: mal, mal ein Spaß und ich habe sehr viele Varianten schon gehört und ich bin gespannt auf neue Varianten. Auf jeden Fall Jessica, erzähl doch mal, was du da was du da für coole Sachen machst.
2: Ja, coole Sachen. So viel gar nicht, kann ich noch gar nicht erzählen. Wir arbeiten noch im Hintergrund an einem sehr spannenden Thema. Ähm, aber es ist noch nicht so ganz äh wie soll ich genau. sagen, wir können
1: die, wir können die Leute schon mal spoiler. fertig. Es geht, es geht darum quasi, dass WordPress auf Python umgestellt wird. Nee, Quatsch. Natürlich geht es in den Blocket editor ähm, Deswegen egal was was Jessica anfassen wird, wird irgendwie im Blocket oder münden, würde ich es einfach mal so behaupten, weil es ja um Erweitern von WordPress geht und ähm, wird wahrscheinlich auch ein PHP sein. Schön, dass sich Jessica jetzt gerade ganz ruhig ist. <lacht> so, ich kann nichts sagen, ich kann nichts sagen. Es geht um Python. Ähm, jedenfalls, das sagst ähm, du
2: doch nur, weil ich so eine Python-Vergangenheit habe. gibt's
1: Ja, du? ne das, deswegen habe ich da
0: gerade, das genieße ich gerade. Hattest du mal eine sehr. Schlange oder hast du tatsächlich was mit Python gemacht?
2: Nee, ich habe ja die ersten zehn Jahre in meinem Berufsleben oder knapp zehn Jahre habe ich ja auf Python-Basis gearbeitet.
1: Das wusste ich überhaupt nicht. Auf, Und dann hat, äh, dann hat sie gesagt, so schmeiß den, schmeiß den geilen Scheiß weg, lass uns an dem Scheiß PHP arbeiten.
2: <lacht> ja. Mein Gott. Ich sag mal so, Zeit hatte mich eingestellt.
3: Hat ja auch alles geklappt.
1: Damals. Ähm, genau. Äh, auf jeden Fall ähm, wollten wir euch das quasi mal noch, äh, weil wir es eben schon öfter jetzt vergessen haben, euch zu sagen, halt erzählen, weil ja eben das nochmal diese, diese, ähm, dieses, ähm, Jessica redet immer dann, wenn es um Blöcke geht, redet Jessica davon. Ja, warum wohl? Weil sie quasi knietief in dem Ding drin hängt. Qua Peru, qua Beruf. Und ähm, deswegen war das einfach nochmal was, was wir eben, was wir eben euch quasi mitgeben wollten. Und damit machst du schon den Weg frei für den, für den, für den richtigen Podcast.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, dann fangen wir mit dem WordPress Core einfach mal an, oder? Leg mal los, Sven. <lacht> Ich ähm, habe eine klitzekleinigkeit mitgebracht. Es wird mich ein äh, WordPress 6.02 Release geben. Ähm, da ist jetzt äh, auf jeden Fall schon mal kein Security Fix drin, was ja schon mal äh, eine gute Sache ist. Und ähm, dafür sind da aber halt eben ein paar Bugfixes drin, die dann äh, ja das WordPress äh, ja wieder ein bisschen besser machen. Ähm, ja, das Ganze kommt die nächsten Tage raus und äh, ja, wer sich das Ganze mal anschauen äh, möchte, was da alles gefixt wurde, der guckt dann einfach mal bei uns dann einfach in die Notes rein. Den Artikel dazu haben wir verlinkt. Ja, das war es eigentlich zu WordPress selbst. Da können wir auch direkt zu Gutenberg weitergehen.
2: Mhm. Da gibt es nämlich die Gutenberg-Version 13.9, die kam letzte Woche schon raus. Ähm, die hatte jetzt nicht so wirklich viele, sag ich mal, äh, einschlagende Veränderungen. Also es war mehr ein, eine Version, die viele, viele kleine Änderungen mit da, äh, da drin gehabt hat. Also Verbesserungen an, an, der, äh, an der UI, äh, Bugfixes, durch die Bank weg, viele, viele kleine Dinge. Eine Erinnerung, die ich ganz spannend fand, ist, wenn man am Coverblock zum Beispiel die Höhe ändert, dann wird jetzt einem unten angezeigt, wie viel Pixel dieser Coverblock oder auf welcher Höhe man sich gerade befindet mit den Pixeln. Also, das äh, kannte ich noch nicht und das ist mit der Version neu dazugekommen. Aber finde ich eigentlich ein ganz spannendes Feature, weil, äh, ja, ganz oft möchte man das dann doch eher genau setzen und dann geht man doch wieder rüber in die Sidebar und tippt das da ein und jetzt kann man das quasi an dem Händel, also an diesem Button Punkt quasi mit dem man das verschieben kann, wird einem jetzt direkt angezeigt, wie hoch der Coverblock ist, wie viel Pixel der hat. Das war so eine kleine Änderung, aber ansonsten, wie gesagt, wirklich viele kleine Dinge, viele kleine Verbesserungen. Und ich habe schon ein bisschen Blick auf 14.0 geworfen, auf die kommende Version, äh, da sind wieder ein paar spannende Sachen mit dabei. Dann hüpfen wir gleich mal weiter zum nächsten Thema und zwar ähm, habt ihr vielleicht äh, schon mal, hatten wir im Podcast glaube ich auch schon mal erwähnt ähm, vor einiger Zeit, dass es jetzt diesen ähm, Blog Themes Filter im WordPress Theme Repository gibt. Und äh, ich hatte vor, ich glaube, knapp vier Wochen äh, mal die Idee mal zu gucken, gibt es da eigentlich jetzt schon irgendwie ein Trakticket, das auch vielleicht in den in das WordPress-Backend mit zu integrieren. Also wenn ihr im WordPress-Backend ähm, unter Themes geht, könnt ihr auch über eure WordPress-Installation selbst ein oder weitere Themes installieren. Und da gab es noch nichts zu. Und ich habe mir dann einfach mal gedacht, ja, schreibst du mal ein Ticket, das ist ja nicht so schwer. äh, das einfach mal zumindest anzustoßen. Mein Plan war eigentlich, am folgenden Tag dann so ein bisschen meinen Code zu gucken und vielleicht einen Pull-Request vorzubereiten. Aber das musste ich dann nicht mehr tun, weil dann war der Pull-Request schon da. Und dann ging das tatsächlich relativ flott mit der Hilfe von einigen anderen Kontributoren. Und in 6.1 äh, kommt es dann rein, dass ihr auch aus dem WordPress-Backend heraus block themes selektieren könnt im Backend und euch da dann das nächste Blog-Theme aussuchen könnt.
0: Ja, das beweist ja schon mal, dass wenn man irgendwie was zu WordPress beitragen möchte, und sei es nur inhaltlicher Natur, dass man da auch irgendwie mitarbeiten kann. Also, hätte mich auch gewundert, wenn ich einfach ein Ticket geschrieben hätte und am nächsten Tag wäre schon der Code dafür da.
2: Ja, ich sag mal so, das ist jetzt tatsächlich ähm so ein kleines Feature, dass es relativ einfach war. Also, das hätte wahrscheinlich, ich hätte mich da wahrscheinlich auch erstmal eine Stunde durchlesen müssen, bis ich den Punkt finde: So, wo ist die Datei, wo man das ändern muss. Und es war halt auch schon, dadurch, dass es ja schon im, im normalen Theme-Repository auf WordPress.org eingeführt wurde, war halt auch schon, sage ich mal, der, der Scope klar, also der, der Umfang von dem Ding daher, das war tatsächlich so, das ist so ein Issue halt, was relativ einfach ist, wo du dann, wo es halt einfach nicht viel Diskussion gibt oder nicht viel Bedenken gibt, ähm dass es halt einfach so schnell durchläuft.
0: Aber ich finde, es ist ein relativ wichtiges Feature. Mir ist genau das nämlich letztes Wochenende schon aufgefallen. Da habe ich ja dann auf der FrostCon einen Vortrag über full editing halten dürfen. Und äh, genau das ist mir in dem Moment auch aufgefallen, dass wenn man dann nämlich im Theme-Directory gesucht hat, dann hat man natürlich dann diesen schönen neuen Button gehabt. Und dann bei WordPress im Backend, da musste man dann erstmal irgendwie, das konnte man auch machen, da konnte man auch einfach dann filtern nach full editing themes
2: Genau, Und, das ist ja äh, quasi dann nur die Abkürzung dafür, der Link.
0: Genau, genau, dann kommt das dann halt eben jetzt oben in die Leiste rein, jetzt findet man die dann da aufsteller. Macht auf jeden Fall mega Sinn und äh, wundert mich eigentlich, dass das nicht schon vorher mit drin war. Also von daher.
2: Ja, also das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, dass das im, im Theme Repository drin ist und ich, es kam ja, der, Spont der Einfall kam ja relativ spontan, und dachte ich mir so, guckst du mal im Truck, ob da irgend schon wo ein Ticket existiert. Existierte noch keins, also dachte ich mir, ja, schreibst du einfach mal und also machst du am nächsten Tag, guckst du dir mal den Code an, äh, und ja, dann ging das halt Schlag auf Schlag. Also ist schon ganz cool, wie das gelaufen ist.
0: Und jetzt kommt es mit 6.1 direkt rein. Sehr
2: schön. Mhm. Dauert noch ein Weilchen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr sicher in 6.1 drin. Okay. Ja, die nächste Sache, die ich mitgebracht habe, ist, dass Anne McCarthy ja so einen Blogpost geschrieben hat, Refining the template creation experience, also die Verbesserung der Template-Erstellung, ähm, da wird es äh, jetzt in 13.9 und auch in 14.0 in den Gutenberg-Versionen ähm, einige Verbesserungen geben. Also bisher war es ja so, dass auswählen oder beispielsweise die, wenn man ein neues Template anlegt, dann hat man erstmal eine blanke Seite, also da ist nichts drauf. Man hat keine Vorschläge. Es ist einfach eine ja, grüne Wiese im Prinzip. Ähm, um das so ein bisschen zu umgehen und da diesen initialen, äh, ja, diese initiale Überforderung, was soll ich denn da jetzt eigentlich alles drauf machen, ähm, zu umgehen, ähm, wird es jetzt äh, eine Änderung geben in der äh, zukünftig, dass man einen Vorschlag kriegt. Wie äh, hier ein ähnliches Template gibt es schon, äh, möchtest du da das Template benutzen, dass man quasi, dass die Inhalte dort reinkopiert werden und ähm, ja, man dann quasi von dort aus, sage ich mal, sein Template weiter bearbeiten und anpassen kann, dass man wirklich nicht mehr von null startet. Ähm, außerdem äh, wird es auch eine Änderung geben, wenn man zum Beispiel ein Template-Part hinzufügt. Das war ja bisher immer so, man musste diesen Platzhalter-Block einfügen. Dann musste man sagen, okay, äh, ich möchte was äh, Vorgefertigtes nutzen. Dann ging ein Model auf und da konnte man sich das dann aussuchen, welches man einsetzen konnte. Und zukünftig wird es so sein, dass man das ähnlich wie normale Blöcke ähm, einfügt. Also wenn man dann den Blockinserter aufmacht und dann nach Header-Templates suchst oder nur nach Header, ähm, bekommt man diese Template-Parts quasi als wie ein normaler Block angezeigt in der in dem Block-Inserter. Wenn man da mit der Maus drüber geht, äh, gibt es auch äh, dann so eine kleine Vorschau. Und dann kann man das Ding komplett mit einem Klick eben einfügen, was vorher halt einfach mehrere Klicks waren. Ähm, und es gibt äh, was ich sehr gut finde und was ich auch tatsächlich bei der letzten, bei dem letzten FSE äh, Outreach äh, Programm Durchlauf erwähnt hatte, dass es äh, vorher keinen Link gab, wo du man sich dieses Template speziell angucken konnte. Also ich, äh, wenn man das ja aus dem Blog Editor kennt, wenn man eine Seite oder einen, einen Beitrag bearbeitet, hat man ja die, äh, wenn man das speichert, kommt dann ja unten dieses kleine dieser kleine Hinweis, Seite gespeichert und dann Beitrag oder Seite ansehen. Ähm, und das wird es jetzt auch geben bei den Templates, dass man dann äh, oben in der oberen Werkzeugleiste ähm, einen Punkt hat, wo man sich dann, äh, ja, diese Seite oder dieses Template dann halt auch in echt angucken kann, dass man nicht mehr einen neuen Tab selber aufmachen muss, die URL eingeben muss, sondern dass man quasi aus dem Editor heraus direkt auf diese Seite springen kann. Und diese, diese ganzen Änderungen hat sie da sehr gut in dem Blogbeitrag zusammengefasst, da könnt ihr gerne mal reinschauen.
0: Ja, das sind ja Kleinigkeiten, die das Leben ein wenig leichter machen.
2: So ist es. So, und als letzten Punkt habe ich noch ein kleines Tutorial mitgebracht, was äh, im Blog-Editor-Handbuch ähm, hinzugefügt wurde ähm, von äh, Adam Zielinski, der auch ähm, mit, ähm, wie nennt man die? Core-Entwickler. Core Core-Entwickler, Head of, Keine, ungefähr so, ja, für 6.0 quasi mit einer der Verantwortlichen war.
0: Release Lied? Oder Coppertal? Das,
2: das ist mir das habe ich gesucht, danke, okay. Robert. Ähm, genau, der hat ein Tutorial geschrieben, ähm, wie man sein, äh, wie man in WordPress selbst ähm, mit äh, React eine äh, auf die WordPress-Daten drauf zugreifen kann. Also aus quasi eine eigene, im Backend eine eigene, ähm, Seite erstellen kann und da äh, mit den Daten aus WordPress eben arbeitet. Das ist sehr ausführlich und äh, ja ab, führt einen quasi Schritt für Schritt durch. Das ist jetzt natürlich, wenn man sich damit schon auskennt, äh, vielleicht äh, zu einfach oder zu, ja, sag ich mal, nicht sehr umfangreich. Aber ich sag mal, wer, wer sich da Schwierigkeiten hat, ähm, sich da dran zu gewöhnen an diese ganze neue Welt des Programmierens, ähm, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das ist mit vielen äh, Snippets und viel Erklärungen dabei ähm, sehr interessant äh, aufgebaut und eigentlich ganz cool, dass das im ja, Blog-Editor-Handbook zu finden ist, also als, mit als offizielle Dokumentation.
1: Ja, ich möchte nur mal kurz reinspringen für alle, die jetzt sagen, ja, eine App mit gut, äh, halt, 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 Backend, 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 ruhig bleiben, alles gut. Es <lacht> ist nicht quasi Frontend-Apps bauen mit Gutenberg. Nein, 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 nur Backend. Ich wollte es nur mal klarstellen. Genau. Weil das ich auch ist, gerade dachte: So, oh mein Gott, sie haben vielleicht Dinge gelöst mit dem mit dem ähm, äh, Zugreifen von Daten von extern ohne, ohne die Cookie, ohne das Cookie-Ding und dass sie quasi. Nein, 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 nein. Backend.
2: Es geht nur um wie man halt im WordPress Backend, sage ich mal, Inhalte mit React erstellt, die dann auf WordPress-Daten zugreifen.
1: Genau. Sie genau. klicke gerade durch, sieht spannend. Also, sie wirklich schön einfach erklärt, genau. Schritt für Schritt quasi. Sehr schön. Empfehlung. Gut, dann komme
0: ich mal wieder zum technischen Teil, beziehungsweise zu dem, was noch in WordPress reinkommen soll. Und äh, ja, da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es geht um WebP. Ähm, das sollte ja als neues Standard-Bildformat in WordPress. Ähm, ein, ja, eingefügt werden und ähm, ja, da hat das äh, Performance-Team dran gearbeitet ähm, unter anderem waren da auch oder sind da auch halt eben ein paar Google-Entwickler mit am Werk und äh, ja, da hat man äh, ja noch weiter Kritik bekommen, äh, dass das Ganze halt ein bisschen Problem, äh, ein Problem ist. Ähm, an zwei Punkten hakt es nämlich gewaltig. Zum einen sagt man sich, ja, um das Ganze irgendwie noch Backup, äh, dann noch ein Backup zu haben für ältere Browser, die kein WebP können, speichert man die Bilder jetzt alle einfach zweimal. So, das Problem ist aber natürlich, dass das natürlich massiv dazu führt, dass der der äh, dass der dass der Verbrauch an Daten natürlich massiv nach oben geht, wenn sie, ja, im Zweifel, dass er sich sogar einfach mindestens verdoppelt. Und äh, ja, das ist ein Problem, was halt noch nicht gelöst ist. Man hat sich dann zwischendurch mal überlegt, vielleicht einfach dann nur noch WebP zu nehmen und so weiter. Aber das ist halt auch nicht das einzige Problem. Und das zweite Problem ist auch, das ist nämlich ein Problem, dass es halt irgendwo anders schon aufgetreten ist, nämlich in, in dem WordPress Foto Directory, was es jetzt auch nicht so lange gibt, da hat man dann auch gedacht, man nimmt jetzt WebP, was aber dann immer wieder zu Problemen geführt hat. Nämlich bei manchen Bildern ist das so, dass dann da, ja, dass dann, dass man da ans Memory Limit kommt, also irgendwie scheint da was nicht so ganz zu stimmen bei dem Konvertieren der Daten in das wp format und äh, ja, wenn man das jetzt halt einfach mal ausrollt auf zig Millionen Webseiten und jetzt alles im Standardformat als WP speichern, dann kann es natürlich massiv zu Problemen kommen. Äh, ja, Ende des Leads ist jetzt erstmal, äh, dass man die Sachen, die jetzt eigentlich in WordPress 6.1 reinkommen äh, sollen, dann wieder rausgenommen hat und beziehungsweise das Ganze ist jetzt erstmal auf on hold. Das muss jetzt erst alles noch geklärt werden. Das Ganze entwickelt sich, sich jetzt gerade so ein bisschen zu so einer never ending story. Bin mal gespannt, ob es am Ende kommt. Ähm, ja, ich meine, es wird natürlich auch ein bisschen getrieben dadurch, dass das Google das gerne äh, sehen würde als Standardbildformat, natürlich da auch Leute drin hat. Ähm, aber es wird halt eben auch anständig ausdiskutiert das Ganze und man bringt es jetzt nicht einfach so rein. Die Bedenken werden also gehört und äh, ja jetzt äh, warten wir mal ab, was da kommt. Aber so wie es aussieht, wird da in der nächsten Version mit der ja äh, in der Version 6.1 erstmal nichts damit. Ich hab auch noch so eine ja.
3: Ja, ich denke mal, das ist auch ein Problem. Also sagen wir so, da wo die Umwandlung in das WP-Format äh, nicht funktioniert, ich glaube, die Probleme hat man ziemlich genau lokalisiert und weiß, äh, wo man lieber dann doch äh, beim alten JPEG bleibt. Das Problem, was dahinter steckt, ist, dass man es eigentlich grundsätzlich auch angehen will. Man will nicht sagen, wir liefern dann nur noch WP aus, sondern wir, man will einen Multimime-Ansatz nehmen. Das heißt... Ähm, man liefert halt mit dem Picture-Image, äh, mit dem Picture-Tag direkt äh, alle Versionen aus. Äh, Hintergrund ist natürlich auch, dass es äh, so langsam aber sicher neue äh, Formate wie AVIF oder sowas äh, aufkommen und man die dann auch später irgendwann integrieren will. Weil für WebP an sich wäre es, glaube ich, nicht so erforderlich. Da könnte man auch sagen, das können inzwischen fast alle Browser, also reicht wenn wir das alleine ausliefern. Aber das ist genau halt das Problem, dadurch, dass man so einen Multimime-Ansatz hat, also sagt, wir wollen alles. Äh, in beiden Formaten ausliefern, um auch für spätere Erweiterungen gerüstet zu sein, da gibt es halt die Probleme. Und dann muss ich auch sagen, finde ich es auch okay, dass man da hingeht und sagt, da müssen wir nochmal dran arbeiten, bevor wir jetzt hier was ausliefern oder jetzt hier die schnelle Lösung suchen.
0: Ja, eben. Also ich finde es halt, wie gesagt, schwierig, wenn es auch so generell so ein paar Problemchen macht und irgendwie, das dann halt einfach jetzt dann da reinzudrücken. Ich bin mal also es würde ja
2: auch nichts dagegen sprechen, das einfach Opt-in zu machen. Also dass man sagen kann, ja. man stellt es bereit und wer möchte und wer das ausprobieren will, der äh, schaltet das einfach ein und wer nicht, dann halt nicht. Also dann können die Leute, die sagen, die haben eine Website mit vielen Bildern, die machen das halt nicht und wer experimentierfreudig ist, der äh, macht das dann halt einfach. Ja. Und darüber kann man dann halt auch Daten und Erfahrungen sammeln die dann halt wiederum in Weiterentwicklung fließen können.
1: Ja, ja, finde ich auch rein, reingehustet von der Seite des not Options. Ich würde nur weil es nur mal ähm, Ja, gut, aber das ist halt immer das noch
2: grundsätzliche Problem. Den,
0: dann kannst du aber immer noch den Filter äh die Filtervariante machen, das ist ja das was die der normale End-User nicht mitbekommt, aber der technisch versierte hat dann immer noch die Wahl, da machst du einfach ein Opt-in per Filter und dann lässt er dann halt eben WP zu, also von daher
1: dann kommt es aber nicht in den Core, weil es kommt nur in den Core, was der User auch wirklich bedienen kann, ansonsten kann es gerne ein Plugin sein. Also ich bin ungern, also ich, ich okay, ich bin gerne die Spaßbremse. Gut, ich gebe das zu. Aber ähm, da ist halt, da ist halt, da, sind halt die, da ist halt die Philosophie von WordPress absolut klar, was, was geht und was nicht geht. Und solange quasi der Core nicht aktiv WebP irgendwo einsetzt, wird das nicht im Core kommen, weil eben... Das dann nicht erlaubt, also musst du musst halt wirklich aktiv benutzen, sonst wird halt der Code nicht im Core eingebaut.
2: Ja, ich glaube, da steht sich WordPress manchmal selber im Weg.
1: Ja, das ist die Philosophie. Da musst du an der Philosophie arbeiten.
0: Ja, ich überlege aber jetzt nicht die Optionen, die wirklich nur äh, über Filter reinkommen. Das ist tatsächlich nee. immer so. Okay.
1: Ja, ja, es ist, es ist, ja, es ist quasi, es kann mal Graupunkte, ne? Also, ähm, was hätte sich die Welt gefreut, wenn die ähm, was war es seit, diese komischen Auswahldinger, ob es ein Post, ein Page, dieses Tumblr-Ding von WordPress, wenn das, wenn das eine Option gewesen wäre, wäre das sehr cool gewesen, aber wir haben es halt eingeführt im Chor, weil Matt es haben wollte. Das ähm, ja, genau, danke, danke, das Ding, was ich versuche immer zu verdrängen. Ähm, und ähm, das war, ist ja auch eingebaut worden und da wurde es ja einfach brachial eingebaut und Kaum jemand benutzt es, weil dafür gibt's Tumblr, Geht auch dahin. Und ähm, aber das ist halt wirklich so. Ähm, Habe ich schon mit ein paar Leuten, mit ein paar Leuten gesprochen, die Dinge im Chor haben wollen. Ähm, das, die, 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 das, das was die quasi als ähm, den, die, das Tor, durch das du durchlaufen musst, ist eben diese Funktion muss aktiv irgendwo benutzt werden im Chor. Ansonsten ähm, wird es halt extrem schwer, es einzuführen. Nicht unmöglich, aber sehr schwer.
0: Ja, werden wir sehen. Also das Plugin selbst gibt es ja auch schon, das kann man ja dann schon runterladen und installieren, also von daher äh, ausprobieren kann man es schon, ähm, bleibt nur abzuwarten, was da jetzt noch äh, ausdiskutiert wird. Gut, dann komme ich noch zu einer anderen Sache, die auch relativ technisch ist. Es geht um, äh, ja, äh, ein kleines System, also es ist eher so eine Sache für Entwickler. Ähm, bisher wurden ja dann äh, HTML-Tags bearbeitet mit der Break place äh, Funktion, also dass man praktisch dann einfach gesucht hat und ersetzt hat über die einzelnen HTML-Tags, hat dann dabei, dabei beispielsweise Klassenattribute ersetzt und dann in Style-Attribute umgeschrieben und ähnliches. Ähm, führt aber halt eben auch äh, in in vielen Fällen zum Problem und ähm das Problem dann teilweise, wenn dann ja Sachen verschachtelt sind untereinander und so weiter, das sind Sachen mitgefiltert werden, die nicht gefiltert werden sollen und so weiter. Und da hat sich jemand dann halt gedacht, da packen wir einen, da machen wir eine Klasse für oder mehrere Klassen dafür und da ist jetzt der Vorschlag, dass WP HTML Walker ja, die WP HTML Walker Klasse zu benutzen, wo man dann ganz relativ einfach dann Attribute ersetzen kann. Das ganze fußt dann auch nicht auf der auf der DOM, auf der HTML DOM, sondern ist halt eben geschrieben, weil das Problem ist, dass nicht jeder dann halt eben diese XML-DOM Funktionalität von PHP installiert hat. Ähm, ja, ist dann auch ein bisschen umfangreicher geworden mit mehreren Klassen und äh, ja, aber auf jeden Fall soll das dann deutlich zuverlässiger sein als diese alten, äh, ja, Break place varianten ähm, über reguläre Ausdrücke und so weiter und ja, das soll dann kommen. Ist vielleicht für die Entwickler halt eben ganz interessant, die halt eben selber mal irgendwelche HTML-Attribute ähm, austauschen wollen. Oder setzen wollen oder hinzufügen wollen halt. Ja, äh, das Ganze, wie gesagt, das Ganze liegt jetzt halt eben vor. Äh, die Leute, äh, ja, es wird jetzt diskutiert, ob es reinkommt oder nicht. Fertig programmiert ist es auf jeden Fall und äh, liegt jetzt praktisch dann bei Gutenberg vor zum Testen. Ähm, dann würde ich mal Gutenberg sagen... Gutenberg oder im Chor Bitte?
2: Bei Gutenberg oder im es Chor. Es
0: liegt tatsächlich im Gutenberg äh, Quellcode drin, mhm. also äh, als Pull-Request. Das muss dann jetzt noch übernommen werden. Also es ist noch
2: nicht drin in
0: Gutenberg und äh, ja, aber warten wir mal ab.
2: Klingt auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, ein anständiges System zu haben. Klingt auf jeden Fall, auf jeden Fall besser als das, was vorher drin war. Mhm. Ähm, damit kommen wir jetzt zu den Plugins, den Seams und zu den Blöcken. Da habe ich noch ein Seam entdeckt, was auch ein bisschen anders ist als andere Seams. Das ist das Seam Red One. Und ähm, das ist ein neues Block-Theme mal wieder. Und das ähm, ja, ist halt eben auf dem MVC-System äh, ja, MVC basiert, das Ganze. Ähm, wer jetzt Entwickler ist, den sagt das vielleicht was. Das ist das Model-View-Controller-Prinzip. -Äh ähm, so kann man dann halt entsprechend programmieren. Das Ganze ähm, ist so, dass Sie die Theme-Dateien halt eben alle auch ein bisschen anders aussehen, ähm, weil da unter anderem mit dem Laravel-System gearbeitet wird. Ähm, es gibt von Laravel das Blade-System, was darunter äh, geschraubt wurde. Ähm, damit wird dann halt eben der, der, der Code, den man sieht, von dem logischen Programmcode ein bisschen getrennt. Und ähm, ja, also das Ganze, da gibt es auch ein kleines Video zu, das wir ganz spannend gemacht. Also das sieht, da sieht man halt eben, was da noch so für Vorteile gibt. Unter anderem gibt es dann halt auch einen CLI-Befehl, wo man dann eigene Blöcke erstellen kann. Und die Blöcke, die man dann da erstellt, die werden dann äh, einfach in der, äh, innerhalb einer JSON-Datei definiert. Also. Man sagt zum Beispiel, ich habe jetzt einen Titel, ich habe jetzt eine Beschreibung und ich habe jetzt ein Bild-Upload und äh, so definiert man dann da über Jason in dem Theme seinen eigenen Blog. Also ist ein ganz interessanter Ansatz, finde ich nicht schlecht. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das Problem an solchen Themes natürlich auch, man äh, hat natürlich einen extrem, man, man so man lockt sich natürlich auch extrem drin fest ne also wenn man so eine Technik benutzt dann hat man auch später kaum noch eine Chance sein Team zu wechseln also hat seine Vor und seine Nachteile auf jeden Fall
2: aber die Blöcke landen dann im Team selber wahrscheinlich ne also selbst
0: ja, so wie ich gesehen habe, ist das dann in dem Theme drin und äh, die werden also mit diesem CLI-Befehl werden halt die entsprechenden Dateien einmalig erstellt, dann benennt man den Blog entsprechend in der JSON-Datei um und sagt dann, welche Felder dann zur Verfügung stehen und dann in dem Template anschließend äh, wie dann, äh, wo dann was angeordnet ist und auch in separaten CSS-Dateien äh, dann irgendwie, das wird dann in, alles in einem Unterverzeichnis von Prinzip wie so eine einzelne Komponente abgelegt.
2: Gibt es aber nicht im Offiziellen Theme Repository, oder? Nee, ne?
0: Ah, ich weiß das gar nicht, wo ist das jetzt muss, muss ich muss. Weil,
2: weil wenn du nämlich Sachen halt äh, änderst in dem Theme und dann halt updatest, ist es halt, wenn du wenn die Sachen aus dem Repository kommen, wird ja halt alles überschrieben.
0: Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es, also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht nicht reinkommen, weil es gibt natürlich entsprechende Regeln für das Theme-Verzeichnis. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man die damit noch erfüllt. Ich gucke jetzt gerade mal, wo das liegt.
2: Also der Link führt nur zu GitHub erstmal.
0: Uh, ich habe jetzt hier bei Web Red One bin ich auf der Seite. Und wenn ich jetzt mal...
3: Uh also im Theme-Repository äh, ist es noch nicht drin. Ich habe gerade noch mal geguckt. Ja,
0: könnte, glaube ich, auch Problemchen geben. Aber prinzipiell finde ich es eine nette Idee. Nur wie gesagt, da ist man dann auch dann auf das Theme für die Zukunft angewiesen.
2: Ja, und da muss man dann ja, halt auch gut. höllisch aufpassen mit dem, wenn man es updatet, dass man halt ja. da seine Blöcke nicht überschreibt, die man halt erstellt hat. Ne? Ja.
0: Aber ist halt mal wirklich ein völlig anderer Ansatz und vielleicht für Leute, also irgendwas für Leute halt eben, die ansonsten halt auch mit Laravel arbeiten. Macht das halt vielleicht Sinn.
2: Ja, oder die halt einfach einen anderen Ansatz mal suchen. Also das ist, zeigt ja, dass es, nicht, dass es nicht unmöglich ist, auf einem, äh, quasi auf einem MVC aufzusetzen und da halt ein blog theme eben mitzustellen.
0: Eben.
3: Ja, da wir gerade bei den Teams sind, wir haben noch ein Theme mitgebracht die Firma Jizz ist ja einigen wahrscheinlich bekannt von ihren WooCommerce-Plugins. Die haben jetzt auch ein neues ähm, äh, full editing theme ähm, rausgebracht, das auch äh, schon im äh, WordPress-Directory zu finden ist. Ähm, insbesondere auch wieder, also es ist da als multipurpose purpose theme drin, aber... Äh, wenn man sich genauer anguckt, glaube ich, es ist es wirklich ein Theme, was äh, hauptsächlich dafür geeignet ist, äh, Shops zu erstellen. Was halt auch sehr viele ähm, Patterns mitbringt äh, für verschiedene äh, sowohl für verschiedene Homepages als auch für verschiedene Shop-Module. Ähm, und äh, ja, im Endeffekt ein full editing theme ideal für Shops. Also auch da gibt es langsam etwas Auswahl.
0: Ja, ich glaube, da gibt es ja auch momentan noch nicht so viele, ne? Also bei den, was, was jetzt Vollzeit-Editing nee, so angeht.
3: Also gerade was WooCommerce betrifft, natürlich noch nicht, klar.
2: Mir fällt noch ein anderes ein, aber ja, die, die Anzahl ist tatsächlich sehr gering.
3: Ja. Welches fällt dir denn noch ein für WooCommerce?
2: Ähm, wie hieß es? Basti von Anarial Design. Ist auch so, relativ okay. neu. Hm. Und ich bin mir nicht sicher, ob äh, hier Ellen und Manuel von Elmar Studio, ob die auch nicht schon was für Vukum was vorbereitet haben oder gerade vorbereiten. Da bin ich gerade nicht, nicht ganz auf dem ja. neuesten Stand.
3: Ich meine, genau da genau muss man es ja auch andersrum sehen. Das Fullzeit-Editing ist jetzt mit äh, WordPress 5.9.6.0 überhaupt erst im Beta-Stadium äh, in, in den Chor reingekommen. Ähm, es gibt jetzt schon über 120 Teams, die dieses Fullzeit-Editing ausnutzen. Das finde ich schon enorm. Und wenn da auch schon ein paar jetzt bei sind, zwei, drei von mir aus auch nur, die auch schon für WooCommerce vernünftig funktionieren, finde ich, ist das eigentlich sehr schnell alles passiert.
2: Ja, vor allen Dingen muss WooCommerce ja auch erstmal selber nachziehen. Also das hat ja auch ein bisschen Eben. gedauert, bis die ihre ganzen Elemente quasi auch als Blöcke zur Verfügung gestellt haben, dass man mit denen darin auch arbeiten kann und nicht einfach immer nur Shortcodes dort einfügt.
3: Ja. Aber wie gesagt, hier in dem design bringen sie jetzt auch so ähm, Produktgrid-Blocks mit äh, und so weiter, also auch viel speziell auch für WooCommerce gedacht. Mhm.
0: Das Aino-Theme von Elmar-Studio, das hat tatsächlich schon WooCommerce-Unterstützung. mal, habe ich gerade mal ge nachgeschaut.
2: Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob das noch
1: so mhm. war.
0: Ich auch nicht, das habe ich mal geguckt.
1: Und weil wir gerade über WooCommerce sprechen, ähm, da gibt es ja noch ähm, WooCommerce selbst, habt ihr schon mal gehört, dieses E-Commerce-System. Ähm, und die haben jetzt in der neuen Version ähm, schmeißen die den Customizer raus. Und das, äh, die spannende Erklärung von denen war, ähm, wenn man ein Full-Side-Editing-Seam hat, die machen das quasi bei full site editing seams ähm, hat man eines, hat man ein Seite-Editieren und Customize. Und der normale User könnte jetzt denken, was? Und aus dem Grund, ähm, haben die einfach gesagt, okay, wir schmeißen jetzt die, die Customizer-Links raus, ist es für alle Leute, die eben dementsprechend, ähm, ähm, Blog-basierende Themes mit WooCommerce und dort in, im Customizer von WooCommerce ähm, eben Dinge dazufügen als als Ent Entwicklungsperson, ähm, die dort eben Sachen machen. Für die ist das jetzt spannend, weil äh, wenn der Customizer nicht mehr da ist, kann der User im Customizer auch nichts einstellen. Deswegen Heads up, da kommt eine da kommt eine Änderung und ich finde das ähm, finde die quasi die Lösung von WooCommerce da sehr ähm, sehr richtig, weil ähm, eben ja, das, ich habe hier, die haben einen Screenshot im, in dem, in dem, in dem, Blogpost von Tavern verlinkt und man kann es vollkommen verstehen. da ich dir zweimal verändere den Inhalt, den du gerade siehst und das ist verwirrend. Also das eine ist eine, das eine ist ein langer Pinsel das andere ist ein Stift. Da ist schon ein Unterschied drin. Aber ob die Nuance der normale User mitbekommt, ist dann wirklich fraglich.
2: Bin ich mal gespannt, wie das den Leuten gefallen wird, die noch auf zusätzliches CSS drauf zurückgreifen. Weil das geht natürlich im Moment nur über den Customizer, auch bei da gibt's doch garantiert
1: Garantierten Add-on.
2: Ja, sicher gibt's da Plugins für, aber wenn das erstmal weg ist und die Leute kriegen das nicht mit, hmm. hm.
1: Vielleicht brauchen sie dann WooCommerce Pro, wo sie das einstellen können.
2: WooCommerce Pro alles ja, klar war ein,
1: Witz, war ein Witz. alle ruhig bleiben alle ruhig bleiben nein
0: keine launen ja, robert robert kann ja schon am anfang das WooCommerce Pro Plugin zu schreiben
1: ähm, obwohl
0: ich würde vorschlagen äh, machen wir jetzt einfach mal den Security Bereich weiter oder
1: ja ich denke schon ähm, im Security Bereich haben wir für heute heute für euch eine Meldung die keine Meldung ist und das war der Security Bereich nein das äh, war es der äh, und zwar gab's einen äh, es gibt es ein äh, gibt es eine Security Meldung dass da draußen ein Plugin rumläuft was von sich behauptet ein ähm, Denial of Service, ein, 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 ein DOS-Schutz zu sein, also dass ihr quasi dass ihr dementsprechend nicht von irgendwelchen bösen Leuten äh, offline geschickt werdet. Und dieses Plugin, warum haben wir es wohl im Security-Bereich drin, ist quasi ein Scam. Und ist, äh, ist eigentlich eine, ein Trojaner. Und ähm, deswegen habt ihr schon gemerkt, so, ah, eine News, die keine News ist. Da ist etwas draußen, wo irgendjemand was behauptet, auf irgendeiner dubiosen Seite. Und wenn man das runterlädt, hat man quasi danach Spaß auf der WordPress-Webseite. Ja. Das. Also, ich finde das schon einen wichtigen Hinweis. also Was Der Hinweis ladet nicht jeden Scheiß aus dem Internet runter, weil es könnte quasi ähm, ein Trojaner sein. Ich glaube, den haben wir jetzt ähm, da müssen wir fast schon Segmenten im Podcast aufmachen, wo wir darauf hinweisen, bitte alle, wenn ihr irgendwas runterladet, guckt, wo ihr das runterladet, vertraute der Person, sieht das aus wie was Funktionierendes, googelt das mal und ansonsten holt es von ähm, Quellen, denen ihr vertraut. Okay, dann machen wir jetzt einen neuen Podcast auf Sicher Surfen im Netz. Mhm. Genau. Und genau, weil deswegen sage ich ja, das ist mit eine News. Mit Robert? Nein, mit Udo. Udo hat das, <lacht> wir haben das schon so oft hier im Podcast gehabt, aber das genau ist halt, das, das ist die Zusammenfassung dieser News. Da gibt es ein Plugin da draußen, das behauptet, dass ihr in zehn Minuten reich seid und ähm, es zockt euch ab. Echt? Ach Mensch, ich habe mich schon so
3: Wie? gefreut. Stimmt das mit dem nigerianischen Erbe jetzt doch nicht? Ja, genau. <lacht> genau. Und der arme Mensch, der das, der das die ganze Zeit macht
1: und, so, und auf so viel Geld sitzt, der weint die ganze Zeit, weil niemand ihm, das, niemand ihm helfen will. Oh.
0: Okay, dann würde ich sagen, das war dann auch der Security-Bereich. Jetzt kommen wir zum Community-Bereich. Jessica?
2: Ja, äh, wir hatten es in einer der letzten Folgen schon, dass ich äh, Matt so ein bisschen drüber aufgeregt hat, warum plötzlich Leute über eine neue Homepage und eine neue Downloadpage äh, sich Gedanken machen und da eine Arbeit rein investieren. Und siehe da, wer es noch nicht gesehen hat, äh, WordPress.org hat eine neue Startseite und eine neue Downloadseite bekommen. Also die beiden Seiten sind jetzt tatsächlich online gegangen. Und äh, ja, entsprechend so ziemlich dem, was äh, in diesen äh, Vorschlägen drin war, ähm, ziehen sich so ein bisschen eben das Design von, der, von dem Newsbereich bereich her. Äh, ja, wirkt halt ein bisschen aufgeräumter und endlich mal, sage ich mal, moderner Touch, weil ich weiß nicht, wie lange gab es die bisherige Startseite? Jahre? Hm. Jahrzehnte?
3: Boah, kennen wir eigentlich ne? <lacht> kennen wir eine andere, als die, die es bisher gegeben hat. In den frühen 80er-Jahren.
2: Ja, genau, ja. so ungefähr. <lacht> Nein, also das gab es einen frischen Anstrich, ähm, die, weil ich denke mal, viele andere Unterseiten werden so Stück für Stück folgen. Ähm, ja, aber es, Wobei, äh, ja.
3: Was ich bemerkenswert finde, ist, guckt mal in den Quelltext rein, da findet ihr nämlich auch eine Änderung. Ähm, bisher war die ähm, WordPress-Org-Startseite ja eine statische Webseite. Wenn er jetzt mal reinguckt, ähm, werde er feststellen, es ist jetzt auch ein WordPress, was dahinter liegt. Oh, wow.
1: Ja, das könnte naja, auch... Ja, sage ich mal, auch Zeit. Ja, ja <lacht> das, äh, vorher, war das, vorher waren das einfach nur statische PHP-Files mit ein bisschen Include-Spaß. Und deswegen hat ja Matt in seinem Beitrag auch geschrieben, damals, also, als er sich darüber aufgeregt hat, wie lange das dauert, eben, da hat er gesagt, so, habt ihr das mal aus Performance sich bedacht? Weil, ne, ihr wisst, wie viele Leute schlagen quasi auf WordPress.org jede Sekunde auf. Und das, ja, ich meine, das ist machbar, weil ist auch bloß eine Enterprise-WordPress-Seite. Aber ähm, das war halt ein Punkt, der eben, sage ich mal, doch schon... Ähm, da muss man schon zwei, drei Minuten drüber nachdenken, wenn es halt sta quasi jetzt bis jetzt immer statische Webseiten waren.
0: Und ein Punkt, wo ich mich auch immer darüber geärgert habe, der, hat, der ist damit jetzt auch behoben, nämlich wenn man jetzt auf Downloads klickt, äh, hat man dann gleichgewichtet, auf, äh, gleichgewichtet einen Button zu äh, ladet WordPress runter und auf der, an, auf der anderen Seite äh, hier geht es zu den Hostern und vorher war das ja immer so, äh, dass dann oben erst ein paar Hoster standen und äh, wenn man, ich weiß nicht, mit WordPress noch nichts zu tun hatte, dann vielleicht auch als allererstes dahin geklickt hat, weil das das Erste war, was man gesehen hat. Äh, das ist jetzt auch weg. Da bin ich nicht so ganz sicher ob der Matt da nicht im Dreieck gesprungen ist. Aber ja, es ist, jetzt ist es so. und Ich finde
1: es, ehrlich gesagt, deutlich besser.
2: Ja, es ist viel aufgeräumter und klarer. Und
1: du meinst, es ist ein Design, was 2022 online ging? Wie meinst <lacht> ja. du? Na, weil das alte Design ja steinalt war und deswegen eben niemals wirklich angefasst wurde und jetzt eben wirklich mal jemand da saß und so, das können wir nicht online schicken, da müssen wir was ändern. Und dann quasi jetzt sieht es so aus wie jetzt.
2: Ja, auf jeden Fall, die Seiten sind online. Und dann kommen wir schon zum
3: Ja, ein kleiner Nachtrag noch dazu. Wir hatten ja beim letzten Mal schon darüber ja. berichtet, dass Matt mal wieder gerentet hat. Wie kann man denn seine Zeit dafür verwenden? Ein WordPress-YouTuber hat das dann mal zum Anlass genommen, die Seite, die ich dachte, so wie sie ist, mit ganz normalen Gutenberg-Blöcken nachzubauen, hat das als Video auch auf YouTube hochgeladen. Es dauert genau 20 Minuten. Das ist natürlich ein gemeiner Vergleich, weil die ganze Konzeptionsarbeit vorher alles, das braucht er nicht machen. Er hat hier ja nur eins zu eins kopiert. Aber trotzdem fand ich es eine gute <lacht> Aktion
0: mal. Also würde ich auf jeden Fall mal drauf klicken in den Shownotes. Äh, die Videos, die dieser äh, Kerl macht, der heißt Jamie Marsland, die sind ziemlich gut. Also ich habe mir ein paar mal von den welche äh, angeschaut und äh, die sind immer sehr gut erklärt. Auf Englisch, aber äh, sehr gut auf jeden Fall.
2: Ja, dann können wir gleich weitermachen mit Matt Rented schon wieder. Das echt, Teil 3? Äh, Teil 3 jetzt, genau. Teil 3. Ähm, Matt, da bin ich tatsächlich durch Zufall gestern äh, auf Twitter drüber gestoßen. Ähm, war völlig äh, unter meinem Radar. Ähm, Matt hat sich letzte Woche aufgeregt. Er äh, hat auf dem äh, Meta-Make-Blog einen Post veröffentlicht, der einfach nur Navigation heißt, also Navigation. Und hat sich dann da so ein bisschen ich weiß nicht, ich finde den Ton, also es darf sich jeder den Blogbeitrag selber mal durchlesen, aber ich finde den Ton schon so ein bisschen ranty irgendwie. Ähm, ja, drüber aufgeregt, dass die Navigation eigentlich äh, totally out of control ist, um Matt mal zu zitieren. Ähm, und ja, This is a mess, what can we simplify here, war der letzte Satz oder die letzten beiden Sätze. Und da entstand eine interessante Diskussion darunter und es sind auch einige sehr gute Vorschläge dabei, wie man diese vielen Navigationspunkte, die wir da haben, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Oberpunkte plus eine Suche plus der Download, also Get WordPress, es ist schon relativ unübersichtlich tatsächlich und auf mobil wahrscheinlich auch nicht so wirklich dolle. Und ja, da ist jetzt eine Diskussion losgestoßen, ähm, wie man diese Navigation denn vereinfachen kann.
3: Wobei ihn, glaube ich, hauptsächlich gestört hat, dass äh, der Punkt, der Menüpunkt Five for the Future nur im De äh, Dropdown unter Get Involved äh, zu finden ist. Das ist ihm, glaube ich, auch nicht prominent genug. Das war jedenfalls sein erster Kritikpunkt.
2: Ja, aber wie gesagt, es ist halt äh ja, die Navigation äh, kriegt eigentlich den Titel historisch gewachsen und
1: da hat halt niemand eine Entscheidung getroffen. Das war halt immer nur quasi immer nur dieses so äh, das schönste also für mich ist ja das schönste Beispiel dort, ähm, dass der neue Punkt Learn auf der Navigation, also jetzt neu, ne? Airquotes, ist jetzt schon ein Stück älter her, aber ähm, das war halt dieses so ja Learn muss in der Navigation, <lacht> da hat keiner gesagt so Stopp. Wo wollen wir eigentlich hin? Und ähm, deswegen sieht die Navigation halt, also wirklich für mich Kraut und Rüben. Von links nach rechts, von unten nach oben. Und jedes Mal, wenn irgendwas ist, eben einfach nur so rums, noch ein Menüpunkt rein. Und ähm, so OpenWurst gleiches Beispiel, dieses so, ja, das muss irgendwo hin, wo denn? Na, mach, wo es passt, Rechts. Und ähm, und deswegen ähm, äh, 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 ja ich bin wieder auf ich bin wieder so äh, Matt hat quasi tonmäßig kriegt er kriegt das nicht ganz sauber hin das rüberzubringen aber inhaltlich ähm, gebe ich ihm recht das ist halt wirklich also da muss halt einfach mal jemand eine Entscheidung treffen wenn ich nur wüsste wer da im Projekt Entscheidungen treffen könnte hm. <lacht> Mm. Aber das Es geht ja darum da quasi, dass er, dass er die Passion vom, vom, vom Thronen also der, auf dem man ja nicht sitzen, auf dem man nicht, nicht direkt sitzt, quasi runtergibt. Ähm, sondern dass eben, das eben, da müssen, müssen halt mal Leute sich zusammensetzen und die Leute haben halt keine Zeit, weil alles halt in den oder da reingeht. Das heißt, da filtert halt genau solche Sachen, mit der die Startseite dauert ihnen zu lang, weiß halt, ne, weil halt wirklich mal Sachen durchdacht werden müssen und ähnliches. Und jetzt ist das ne, Menüding halt das gleiche und dann sagen halt Leute, ähm, hey, lass uns das mal so und so und so organisieren, mit dieser Organisation habe ich schon wieder Probleme, die, die also, mit, also mit der Reihenfolge, die die da machen und welchen Unterpunkt sie reinmachen, da sagt ja auch Matt, Unterpunkte ist quasi, also Menüunterpunkte ist halt, wenn man sich nicht drauf einigen kann, was man macht und ähm, äh, das, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir mal drüber reden, weil die Navigation auf WordPress.org, auf einem Rechner geht es noch, also auf einem sag ich mal, 20x-Zoll-Rechner geht es auf jeden Fall noch oder auf einem großen Display mit, mit vielen, vielen Pixeln. Aber äh, es ist, ich gebe ihm völlig recht, das ist, quasi, das macht also News about Support. Du musst schon wissen, was du klickst. Ja,
2: mhm. aber ich sag mal, jetzt zu sagen, alles rausschmeißen, was nicht relevant oder nicht wichtig ist, nur um Dropdowns zu vermeiden, finde ich halt auch irgendwo falsch, weil es gibt halt einfach so viel Inhalt. Und es gibt zum Beispiel, das wusste ich nicht, das habe ich in den Kommentaren auch dann äh, erst gefunden, es gibt eine Seite, die nennt sich WordPress.org slash Enterprise, wo halt äh, so ein bisschen Enterprise-Use-Cases und ein paar Infos dazu äh, draufgeschrieben sind. Die ist jetzt nicht super schick, aber es gibt sie und äh, ja, das wissen tatsächlich nur die wenigsten und ähm ich glaube, es wäre sinnvoller, weil einige auch Beispiele ähm, gemacht haben, wie man die Sachen denn sinnvoll kombinieren würde. Also ich finde da auf jeden Fall Dropdowns schon eine sinnvolle Sache.
0: Ja, es sind auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt Punkte oben drin, wo man sagen würde, die müssen jetzt raus oder weg oder die sind unwichtig oder so. Deshalb, so also, ja, ich kann nur noch am Ende noch ein bisschen mal anmerken, dass genau derjenige, der vor ein paar Wochen sagte, äh, äh, das wäre doch alles zu viel Zeit, die da reingeht. <lacht> man muss, man sollte doch die Entwicklung und die Zeit doch bitte in Gutenberg stecken, jetzt äh, genau das, äh, genau Dinge an der Seite kritisiert und die jetzt irgendwie am besten sobald wie möglich verbessert werden sollten. Äh, ein bisschen schräg. Aber okay, gut. Vielleicht hat er, ja, hat er auch dazugelernt.
3: Ja? Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. <lacht> Vielleicht.
2: Aber die, ich sag mal, die, die Zeit, die sich da manche Leute für ihre Kommentare auch aufgewendet haben, die, äh, ja, das ist auch, aber wie gesagt, sowas entsteht halt nur, wenn man halt drüber redet oder wenn man sich halt mal Gedanken drüber macht. Und das ist auch Contributing. Ja. Auch wenn der Herr M das nicht hören will, aber das ist Contributing.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch Dinge, äh, wie gesagt, das sind so Sachen wie die Startseite von so einem Produkt wie WordPress, äh, das sind, ist halt das Eingangstor. Das ist das Erste, was die Leute sehen, wenn die nach WordPress gesucht haben und das sollte schon gut sein. Also äh, das ist genauso, <lacht> wenn, ich, wenn du in eine fremde Stadt kommst und das Erste, was du siehst, ist ein komplett runtergekommener Bahnhof. Ne? Also das, ist so, das macht keinen guten Eindruck und äh, von daher finde ich das schon nicht ganz unwichtig.
1: Deswegen ist es ja schön tief in der Seite vergraben, dass das der normale User nicht mitbekommt, sondern nur über irgendwelche weirden Podcasts erzählt bekommt.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zum Business-Bereich,
1: Robert. Ja, wir kommen in meinem Bereich. So fühlt sich's an. <lacht> ja, so sieht's aus. Genau. Ähm, das erste, was wir für euch haben, ist, dass äh, Organize WP ähm, launcht ein Produkt nach dem Oldschool school software pricing modell äh, jetzt So, uh, Lifetime. Äh, so habe ich es nicht gesehen. Und zwar, was die jetzt machen, die ist jetzt quasi. Es gibt zwar ein Lifetime, aber ähm, der, äh, das, das, Konzept ist quasi, dass ihr euch eine, eine Lizenz kauft für die Version 2 und dann unlimited eben Access to, zu der Version 2 bekommt und eben, wenn ihr Version 3 kommt, habt ihr eben dann keinen Zugriff darauf. So, und das ist eben, ähm, ähm, ist eben so der andere Approach und, ähm, Deswegen will er da mal schauen, ob es der, Editor, also der Creator von diesem Plugin will eben mal schauen, ob sich das dann so äh, funktioniert. Er, wird, er will die Version 2 ähm, Unlimited ähm, quasi unendlich ähm, ähm, supporten mit Kompatibilität und WordPress-Bugfixes. Ja, Lifetime. Aber es gibt eben dann keine massiven, also massiven Feature-Improvements, ähm, ähm, weil dann wird es wahrscheinlich Version so 3 geben. Finde ich mal eine interessante Idee, das anzuschauen. Ähm, es gibt auch Leute im Markt, die dann sich das gesagt haben: so, ähm, hey, ähm, ähm, coole Idee, so als äh, so jemand wie Brian Gardner, ähm, der ihm gesagt hat: hey, ähm, ist eine interessante Idee, das mal was zu machen und eben die Zeit wird halt zeigen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Also ich finde das, äh, find das nicht ganz so unspannend, weil ne,
0: bisher ist es ja immer so gewesen. Also die ersten, die das, die dann damals Plugins verkauft haben, die haben, glaube ich, einfach vergessen, dass man das so machen kann. Irgendwie und haben dann einfach diese, äh, diese, diese Lifetime-Lizenzen äh, ver verkauft, dann immer abgedatet, sich gewundert, warum der Support immer größer wurde und äh, sie doch kein Geld mehr einnehmen und das ganze Ding irgendwie nach hinten losgeht. Also der Schuss ins Knie praktisch. Ähm, dann kam die, 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 da kann, dann sind halt eben dann irgendwie auch die 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 ganzen Subscriptions gekommen, aber die auch natürlich dazu führen können, dass die Leute Software verkaufen und irgendwie, da eigentlich gar nichts mehr dran machen müssen. Die Leute zahlen halt jährlich. Ähm, darf man aber nicht vergessen, durch solche durch solche Subscriptions wird auch Support abgedeckt. Also von daher, äh, ja, ist das nicht ganz so sinnlos. Ähm den Ansatz finde ich aber ganz gut, weil der bringt ja einen Softwarehersteller oder zwingt ja auch einen Softwarehersteller dazu, sich halt mit seiner Software weiter auseinanderzusetzen, um dann am Ende äh, da auch einen gewissen Fortschritt, äh, Fortschritt dann halt eben äh, zu machen. Also das muss er dann ja machen, sonst macht es ja keinen Sinn, dann da eine neue Version rauszubringen. Man kann er ja machen, neues Major Release dann irgendwie und das dann wiederverkaufen und kann man machen ohne viel Änderung, aber prinzipiell Zwingt es einen ein wenig, dann halt eben dann da Änderungen zu machen und beziehungsweise äh, neue Dinge zu veröffentlichen.
1: Genau, das Problem ist halt nur, wann ist das Plugin Feature Complete und dann kann man eben als User auf der Version bleiben? Und ähm, das ist halt eine verkappte Lifetime-Lizenz mit der 2, weil er will ja dementsprechend auch dafür, dass es eben mit WordPress kompatibel bleibt. Und für 29 Dollar einmalig mhm. Ne, einmalig für 29 Dollar. Will der also dieses, diese Erweiterung, die er hat, in fünf Jahren noch supporten, wenn WordPress vielleicht auf Vue.js gegangen ist? Ne, irgendwas, ne? Auf, auf, auf irgendwas irgendwas.js gegangen ist, will der weiterhin die User supporten? Mutig. Hm? Mutig. Ich dachte, das wird jetzt in Python umgeschrieben, dieses WordPress. Nee, nur das Backend. Das Frontend wird natürlich, wird, wird natürlich in, in Vue gemacht. Ich bin dran. Ja.
3: <lacht> das, haben wir, das haben wir Sie hat zugegeben. Okay, alles klar. Wir nehmen. Die Nein, habe ich die nicht. Digger. Okay. Nein, aber ähm, ich meine, ich weiß im Moment ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was ich davon hatte. Man muss dazu sagen, es geht um ein Plugin Organize äh, WP, äh, was äh, einem Möglichkeiten gibt, das Backend, äh, das Menü und so weiter umzugestalten. Ähm, wenn ich jetzt natürlich sehe, ähm, wie lange dieses Admin-Menü, dieses Admin-Design, so wie wir es jetzt haben, schon besteht, ist natürlich auch immer die Frage, wie lange wird es noch bestehen, vor allen Dingen, weil der Blog-Editor ja ein komplett anderes äh, Menü-System äh, benutzt. Ähm, das heißt, irgendwann wird auch da sicherlich mal die Vereinheitlichungstendenz kommen und spätestens dann sind wir in der nächsten Version. Also das ist natürlich die eine Seite. Die andere, was, äh, wo ich dann sage, ich halte es für fair, wenn er sagt, ich unterstütze das nur für diese Version jetzt hier äh, und nicht, ich muss es nachher auch nochmal komplett neu schreiben, äh, wenn wir ein neues Admin-Ende äh, bekommen. Auf der anderen Seite, äh, wenn jemand sagt, ihr, äh, ihr kriegt alle meiner updates äh, aber das nächste Major-Update Nummer 3, das gibt es dann nicht mehr, dann frage ich mich natürlich andersrum, wenn er böswillig ist und sorry, ich lebe nur mal davon, dass ich ihm alles unter diesen schlechten Gesichtspunkten sehe, ähm, dann frage ich mich ja, was ist, wenn er äh, sagt, äh, die nächsten großen Features, die es dann gibt, äh, die mache ich dann schon als drei. Ja, aber nochmal. Also mal. Er muss die Frage sehen. ist einfach, wie viel. Ja, die Frage ist einfach, wie viel ist dieses Versprechen wert? Wie lange will er äh, diese Version 2 mit Feature Updates auch äh, versorgen? Ähm, und nicht nur einfach so ein bisschen notdürftig am Leben erhalten. Na, aber mir geht es mir geht's
1: um Kompatibilität. WordPress wird sich massiv ändern. Und äh, also kann sich ne, massiv verändern. Lass das mal den ja. Locket oder mal Phase 4 und dann äh, haben wir wieder ressourcen frei, dass wir mal uns auch das dem Admin zuwenden können. Und Notification ist auch um die Ecke rum und so, ne? Und ähm, und das muss er sich halt eben ähm, bei allen Sachen, die er macht, weil, wenn er sagt, er plant. Ne? Nochmal, er verspricht nicht. He does not, ne he hat nicht geschrieben, he promises, sondern er hat gesagt, he plans to support version 2 indefinitely in terms of compatibility with WordPress. So, das heißt, ähm, und das für mich ist halt das Bold Commitment, zu sagen, ich halte das Ding quasi mit WordPress am Laufen für die einmal, die 29 Dollar, die du mir mal vor drei Jahren gegeben hast. Und wenn er angenommen der hat, dann nur noch 100 Leute auf, dem, auf der 2er-Version, have fun. Ja, also
0: kann man, also es wird weniger Geld geben, das definitiv. Also das sind nicht umsonst so große Firmen wie Adobe halt eben von dem alten System abgerückt und lassen die Leute regelmäßig zahlen. Zum einen ist es derselbe Effekt wie bei Handyverträgen. Äh, man merkt es halt nicht so doll, wenn jeden Monat ein kleiner Betrag abgebucht wird und äh, zum anderen halt eben, ja, bringt es den, den, den Unternehmen halt eben äh, dann am Ende trotzdem deutlich mehr Geld. Wenn er jetzt praktisch diesen Schritt zurückgeht, dann könnte es natürlich auch sein, dass er, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass er auch weniger Geld verdient. Und ich meine, jetzt gerade im Umbruch von WordPress das zu machen, ist natürlich dann ein Problem, ja. Dann äh, muss er natürlich dann auch mit seinen alten Versionen, wenn er mittendrin immer nochmal umbricht, komplett nachziehen. Dann jedes Mal das ist natürlich dann äh, eher schwierig. Also keine Ahnung, mal sehen, wie sich es dann entwickelt, ob wir das dann auf dem Schirm haben oder ob er irgendwann aufgibt
1: mal gucken, vielleicht wenn es wenn es Wellen schlägt, dann werden wir euch im Podcast hier davon in der Zukunft erzählen. Vielleicht machen wir uns einen eigenen so Knoten ins Taschentuch. Denkt mal über Organize WP in nächstes Jahr nach. Oder ihr pingt uns, wenn wir es vergessen haben. Lass wir einfach nochmal mal reinschauen und dann gucken wir mal, was der was der Markt entschieden hat, ob das ob das geht oder nicht geht. Vielleicht sind es ja auch einfach nur dornige Chancen. <lacht> Okay, alles klar. Gut, kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Ähm, und zwar ähm, hatten wir im Podcast einigermaßen, äh, einige, einige Male öfter äh, Newsletter-Glue ähm, euch, ähm, sag ich mal, erwähnt, eben das Newsletter-Plugin von, von Leslie. Und ähm, jetzt ist da dementsprechend die ähm, Entscheidung gefallen bei Leslie, dass sie das freie Plugin einstellt und alle so, nein! Ja, das freie Plugin haben 200 aktive Leute, also definitiv ihr wart nicht dabei äh, bei, de, bei, de, bei dem freien Plugin. Ähm, und zwar ähm, liegt es daran, dass eben die Lessons learned darauf sind, ähm, dass eben 200 aktive, 200 aktive User liegt daran, dass jeder User, der von der Free-Version überzeugt wird, ein zahlender Kunde zu werden, nimmt einen User der Free-Version weg, weil die Person dann das Free-Plugin deinstalliert und deswegen eben ähm, der das Wachstum für einen Free-Plugin dafür sorgt, dass sie mehr User kriegen und das wiederum das, sorgt, dass das Free-Plugin für die Leute nicht wächst und die hatten auch schon länger an dem Plugin nicht keine Aktualisierung mehr gemacht über ein Jahr gab es da kein Update mehr auf dem auf dem Free-Plugin und ähm, der soll jetzt der Fokus dementsprechend auf dem auf der ähm, auf der Zahlvariante legen und ähm, der, deswegen ist das einfach jetzt die Entscheidung gewesen, weil es eben wirklich auch mit den mit den Maßgaben, es ist der größte Distributionskanal für WordPress, es ist es ist die leichteste Form äh, nachvollziehbare Reviews zu bekommen, die nicht irgendwie so ah natürlich behauptet eine Person, die ich nicht kenne als Testimonial das, sondern es sind wirklich dann Leute, die eben dementsprechend dafür ähm, eben ähm, mehr credible sind als auf der eigenen Plugin Seite ähm, und eben dass eben die Leute sich das leichter, die Funktionsweise des Plugins anschauen können, ohne dafür Geld zu bezahlen. Und trotz diesen Sachen ist es eben immer so, dass ähm, eben äh, jetzt die Entscheidung kam, es einfach sinnvoller, das wegzulassen, weil eben ähm, es eben, sag ich mal, also wachstumsmäßig ähm, für sie sinnvoller ist oder für die, für, die, für die, die das machen, eben sinnvoller ist, das eben nur als die Premium-Variante zu machen. Ja, also, scheint
0: Plugins zu geben, die kostenlos so gar nicht laufen anscheinend, aber dann trotzdem, wo es immer noch Sinn macht, dann irgendwie die zu verkaufen.
1: Na, warte mal, was heißt denn, was heißt denn gar nicht laufen? Du siehst ja nicht, wenn sie zehn, wenn da zehn User von der Free-Version auf die Pro-Version konverten, siehst du das ja nicht, ja. weil dann hat das Plugin einfach wieder weniger Installationen, <lacht> obwohl auf der anderen Seite, ja die Zahlen den Kunden dazu bekommen sind, weil eben der Counter ja nur das, frei, das freie Plugin ist und die hauen da ja das Plugin runter. Deswegen ist es ja quasi das Problem, dass du eben visuell nicht siehst, dass das Plugin gut läuft, obwohl dann halt nur 200 stehen.
3: Ja, oder man müsste es so machen, wie es ja auch einige Plugin-Autoren machen, die einfach äh, das Bezahl-Plugin, also die Pro-Version, als Zusatz-Plugin äh, nehmen, was auf das freie Plugin aufsetzt. Also ich kenne zum Beispiel hier, Seopress macht das ja auch. Und es gibt auch noch einige andere. Das ja, heißt, ja. man muss das freie Plugin zuerst mal installieren und aktivieren und dann das andere. Dadurch zählen die natürlich beides hoch. Ähm, aber ob das äh, das nein, nein, verkompliziert nein, nein, die Sache kann natürlich ich dir, auch wieder. Genau. Kann,
1: kann ich dir als jemand, der Produkte hat, sagen, das ist quasi, nein, da, du musst überlegen, der normale User von WordPress ist jetzt, äh, ist jetzt keiner, mit, der mit einem IT-Diplom vom Rechner sitzt, sondern je nachdem, was du für ein Plugin hast, muss das einfach funktionieren, weil, nochmal, Philosophie von WordPress, out of the box, majority of users, dann kannst du halt nicht sagen, ähm, warum wirft mein, warum wirft das Plugin Fehlermeldungen? Du musst die Freiversion anschalten. Wo kriege ich die denn her? Diese ganzen Gespräche willst du gar nicht haben. Du willst dem User sagen, du hast das Plugin gekauft, Glückwunsch, hier ist der Download, bitte installier es, hau das an das. Und wenn du das anschaltest und das alte Plugin ist noch an, dann würde quasi dein Plugin dann auch sagen, Oh, ich würde mal das andere ausschalten oder ich hab's ausgeschalten, dass du halt wirklich der User da abholst, um halt nicht, ähm, in so einem in so einer in so einer Zwischenwelt hängen lässt und halt zu viel von dem User eben äh, Anleitungsmäßig erwartest, weil ich muss hab da eine schlechte Nachricht für euch. Seid ihr bereit? Alle bereit? Mhm. Ja gut. Der, der normale User liest nicht. Oh.
3: <lacht> Ach, das ist ja ganz was Neues.
1: <lacht> das heißt, alles was ihr an Anleitungen schreibt, ähm, Good Luck, <lacht> dass der User das quasi Außer Versehen richtig macht, aber äh, die meisten, die an, große Anzahl der User liest nicht. Und das Schöne ist ja, wir wissen sie ja alle selber. Lesen wir, lesen wir die Anleitungen alle? Oder lesen wir sie erst, wenn was schiefgegangen gegangen ist? es doch ehrlich zu.
0: Komplett von Anfang bis Ende lese ich immer alle durch, natürlich selbstverständlich. Ich sag
2: mal so, kommt drauf an, wenn es so intuitiv ist, dass es, äh, dass man es ohne Anleitung benutzen kann gehe ich nicht erst über Dokumentation oder Anleitung. Wenn ich aber irgendwo an einem Punkt komme, wo ich nicht weiterkomme, dann gucke ich mir halt schon die Anleitung an.
1: Das ich meine ich ja, der User, also jeder User, auch wir, die schon ein bisschen mehr uns in der IT-Welt bewegen, wir würden es erst probieren und erst wenn es nicht geht, in die Anleitung schauen. Und das schließe ich mich auch mit ein. Ähm, deswegen ähm, kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass eben das eben, dass die zwei Plugins ist einfach der steckt die Komplexität und Leute, quasi le Leute machen Dinge schief. Deswegen würde ich jetzt mal, dass das, das Plugin-Thema zumachen, außer jemand will von euch noch kurz reinspringen? Nein. Okay. Äh, wir hatten wieder, wir haben wieder mal einen Kauf. Das hatten oh. wir jetzt schon ein paar, ein paar Tage nicht. Und der Kauf ist jetzt so ähm, so semi-spannend. Ähm, eine Hosting-Firma wurde gekauft. Ah, Okay, ich gebe euch Zeit. Jeder von euch, der das jetzt gerade gelesen hat, ihr dürft nicht, ihr müsst einfach mal ins Blaue raten, nicht mit der Firma, die ihr gerade denkt. Zwei Tipps. Wer von euch, wer würde euch von euch würde sagen, wer wurde gekauft?
0: Udo.
3: Ja, ich weiß es. Deshalb rate ich jetzt lieber nicht, aber ich habe ähm, jetzt leider auch gelesen. Also.
1: Ja, okay. Ich weiß also, das wieder, also, auch. Also. Genau, also jeder von euch, der jetzt gerade den Podcast anhört und denkt sich, okay, wer ist es? Okay, Cloudways. Und? Hattet ihr das aus eurem Zettel? Könnt, habt ihr jetzt gerade Bingo gerufen?
2: Cloudways, im würden sich genau. wahrscheinlich jetzt viele sagen. Fragen.
1: Genau, wer jetzt ist, wer ist von euch also, der Bingo im Supermarkt gerufen hat, Glückwunsch, ihr habt gewonnen und ihr werdet gerade von ganz vielen Leuten komisch angeguckt. Ähm, auf jeden Fall, der, der, der Hoster ist ein... Ähm, ist ein Anbieter, der Menschen oder Firmen hilft, die Cloud zu benutzen, also Fremdanbieter, also AWS, DigitalOcean, Azure und hast du nicht gesehen, da eben quasi verwaltungsmäßig sehr einfach digitale Instanzen irgendwo zu hosten? Udo, du wolltest was sagen.
3: Nein, wollte ich eigentlich nicht. Okay. Ähm ich habt nur äh, mir lag auf der zunge zu sagen die meisten die jetzt bingo gerufen haben die haben nicht zugehört weil das geht nicht um cloud flare sondern um cloud
2: <lacht> knapp daneben ist auch vorbei
0: aber so klein sind sie anscheinend nicht sie haben zumindest 350 Millionen dollar gekostet also
1: ja genau, ja. Der, der Hintergrund der Hintergrund ist jetzt, ähm, also ich kenne Cloudways schon, die sind so, die sind so, ähm, eben wirklich, sie vereinfachen das, was für eben, für kleine, mittelständische Betriebe eben diese Cloud zu benutzen und eben dort eben Skalierungen, so ähnliche Sachen zu machen und ähm, was jetzt Digital Ocean, die quasi, die gekauft haben, jetzt damit gemacht hat, ist ähm, ähm, einen Anbieter von ihrer eigenen Infrastruktur, also jemanden, der ihre eigene Infrastruktur nutzt, um eben kleine und mittelständische Unternehmen zu bedienen, die haben die jetzt quasi gekauft, um das, was Cloudways macht, quasi, ne, dieses, diesen Workflow für diese kleinen und mittelständischen Firmen, in Digital Ocean zu vereinfachen, weil eben Digital Ocean für diese Firmen zu komplex war, weil ansonsten hätten die ja direkt bei Digital Ocean das gemacht. Das heißt, für Cloudways, also für, für Digital Ocean, macht es absolut Sinn, die gekauft zu haben, weil für das Schnäppchen, für diese 350 Millionen, ne, macht man ja nichts falsch und eben ähm, kann eben da eine Zielgruppe abholen, die aktuell schon von jemand anderem bedient wird auf der eigenen Infrastruktur. Das heißt, ähm, mehr Marge. Und eben auch den Einstieg eben, ähm, sag ich mal, den größeren Einstieg in das WordPress und Magento Hosting, was eben ähm, Cloudways da, äh, Cloud, also PHP, WordPress und Magento Hosting, was eben Cloudways so als als Fokus eben betrieben hat. Und ähm, damit hat eben DigitalOcean, sage ich mal, jetzt einfacheren Zugang zu diesem kleinen mittelständischen Firmen, um eben denen das Komplettangebot eben einfacher zu machen. Finde ich war eine schöne, war eine, also war eine schöne Information für mich. Diese, so, oh guck mal, jemand wirklich Großes geht jetzt äh, holt jetzt quasi nochmal WordPress Know How. Ob jetzt Cloudways im WordPress bleibt oder ob jetzt Digital Oceans zukünftig ähm, sponsert auf den Events, das ist was, was ich, wo ich mich auf jeden Fall freue im WordCamp US die Verantwortlichen von Cloudways zu fragen.
0: Du kannst dann auf jeden Fall berichten.
1: Werde ich tun. Gut. Damit hätten
0: wir den business block abgeschlossen. Jetzt kommen wir noch zu Udos kleiner Kategorie. Also heute wirklich klein, mit Recht im Podcast. Ähm, Udo.
3: Ja, ähm, ich meine, die Frage ist ja, was soll man da machen? Ne? Also über Datenschutz haben wir uns jetzt so oft unterhalten, das muss heute nicht wieder sein. Vor allen Dingen, da ging es ja wieder nur um Google-Fonds und das haben wir nun auch bis Extensur gemacht. Urheberrecht haben wir uns auch drüber unterhalten. Hm, Habe ich auch keine Lust heute zu. Das Wie wäre es denn mal mit Sozialrecht? Wow. Was? Ja. Ich ja. Ich darum. <lacht> 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 also, äh, es hat natürlich äh, durchaus äh, einen Hintergrund. Und zwar geht es um die Künstlersozialversicherung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gibt bei äh, im Rahmen der Deutschen Rentenversicherung gibt es auch eine sogenannte Künstlersozialversicherung, die eigentlich dafür da ist, sowohl die Krankenversicherung wie auch die Pflege- und Rentenversicherung für im weitesten Bereich Künstler und äh, entsprechende Freischaffende äh, zu gewährleisten. Dazu zählen die verschiedensten. Dazu zählen wirklich Künstler in dem Sinne, wie wir so uns vorstellen. Dazu zählen auch äh, viele äh, der Schreibenden zunft und dazu können natürlich auch Webdesigner gehören. Ähm, nicht, wenn Sie einfach stumpf jetzt nur was zusammenklicken, aber wenn da ein gewisser künstlerischer Anspruch hinter ist, Sie entsprechend auch äh, zum Beispiel über das, die Gestaltung, über die Einbindung eigener Fotos oder was weiß ich, dann können Sie da durchaus reinkommen. Ist ein bisschen kompliziert, aber es geht. Und wenn man drin ist, hat man einen Vorteil, man bezahlt nämlich nur einen ganz geringen Beitrag und der Rest wird zugeschossen aus zwei Quellen. Ähm, die eine Quelle ist äh, ein Staatszuschuss, der ist garantiert. Und die andere Quelle ist die sogenannte Künstlersozialabgabe. Mit der werden nämlich eure Auftraggeber belastet. Wobei da nicht entscheidend ist, ob ihr dann als Webdesigner tatsächlich in der Künstlersozialversicherung seid oder nicht, sondern nur, ob das, was ihr mit denen macht, in der Künstlersozialversicherung versicherungsfähig wäre oder nicht. Und wenn es das ist, müssen die die Künstlersozialabgabe zahlen. Das ist immer so ein Problem gewesen äh, bei Freelancern. Sobald da eine Agentur, eine Rechtsform als GmbH und so weiter, brauchen wir uns nicht mehr darüber zu unterhalten. Da kann das nicht passieren. Aber wenn ich einen Freelancer beschäftige, kann sowas passieren. Ähm, einer der klassischen Fälle, über die es immer wieder Streit gab, war der Fall, ein Webdesigner, Freelancer wie gesagt, erstellt für irgendeinen Kunden eine neue Webseite, stellt die in Rechnung und bei dem Kunden, typischerweise ein Unternehmer, kommt dann wie üblich alle drei Jahre die deutsche Rentenversicherung zur Betriebsprüfung, findet diese Rechnung und sagt, und darauf müsste musst du jetzt die Künstlersozialabgabe bezahlen. So ein Fall mit einem Bremer ähm, Rechtsanwalt, der ähm, sich eine neue Webseite für äh, 1750 Euro äh, hat erstellen lassen im Jahr 2017, äh, hat es jetzt tatsächlich geschafft. Äh, da waren Sozial Künstlersozialabgaben in Höhe von 84 Euro drauf fällig. Äh, äh, meinte jedenfalls die Deutsche Rentenversicherung nach der Betriebsprüfung. Und diese 84 Euro haben es tatsächlich bis zum Bundessozialgericht geschafft. Und das Bundessozialgericht hat jetzt tatsächlich auch dem Kunden, also dem Anwalt, Recht gegeben und hat gesagt, nee, äh, der ist bei dir ja nicht äh, wie ein Quasi-Angestellter tätig, sondern das war genau ein Auftrag, er sollte für dich einmal die Webseite erstellen. Äh, und das hat nun so gar nichts mit... Äh, mit äh, einem angestellten ähnlichen Beruf zu tun, ähm, da kann auf alle Fälle keine ähm, Künstlersozialabgabe drauf fällig werden. Das heißt, das war vorher streitig, weil es gab, im äh, Gesetz gibt es so eine Freigrenze, 450 Euro, und immer wenn die überstiegen war, hat die, äh, hat die Deutsche Rentenversicherung gesagt, dann ist das, äh, ist die Künstlersozialabgabe fällig. Und das Bundessozialgericht sagt jetzt nein, ist nicht so. Das heißt, die Freelancer unter euch, unabhängig davon, ob ihr in der Künstlersozialversicherung seid oder nicht, wie gesagt, es geht nur darum, was eure Kunden äh, abführen müssten als äh, Abgabe. Da, wo es nur einzelne Aufträge sind, wird also in jedem Fall keine Künstlersozialabgabe fällig, ähm, was ja oftmals so ein Argument ist bei Unternehmen, äh, warum man eben keinen Freelancer haben will. Ähm, das Thema ist jetzt ausgestanden.
0: Also ähm, Künstler, Sozialkasse. Ich finde das schon lustig, dass Webdesigner dann Künstler sind. Also, ja, äh,
3: also äh, es geht jetzt nicht, ich sag mal, du hättest zum Beispiel keine Chance. Äh, ich bin ja
0: Ich bin auch sehr traurig.
3: Ja, weil du bist, ihr kommst eher von der technischen Seite. Aber jetzt denk mal an die ganzen, äh, die das eher grafisch aufsetzen, äh, künstlerisch wertvolle, ich es jetzt ein bisschen respektierlich, sorry, ich bin halt so, äh, Webseiten gestalten, also äh, mit, einem, von, äh, mit einem starken Designanspruch und so weiter, äh, da kann das durchaus sein, äh, dass die es schaffen, in die Künstler Sozialkasse reinzukommen.
0: Ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass man das, das es immer so als Tipp, dass man eine besonders günstige
3: Krankenversicherung hat, aber äh, ja. ja… Äh, man kann dann, also wenn man da drin ist, ähm, ist gibt es die Rentenversicherung über die Künstlersozialkasse. Sie gehört ja. zur deutschen Rentenversicherung. Und man kann dann sich einfach irgendeine gesetzliche Krankenkasse aussuchen, zahlt da im Endeffekt nur den Arbeitnehmerbeitrag, ähm, also genau die Hälfte von dem eigentlich üblichen Beitrag, äh, den man als Freiberufler sonst bezahlen müsste. Und der Rest schießt die Künstlersozialkasse dann dazu. Ähm, also das halbiert, wenn man es schafft, da reinzukommen, halbiert das die Krankenversicherungsbeiträge um die Hälfte.
0: Also es kann aber nicht nachträglich wieder aufgehoben werden, wenn die sagen so, ah,
3: Moment, aber das war jetzt irgendwie, also äh, vielleicht nicht ganz so künstlerisch. Nee, das geht so in Statusfeststellungsverfahren. Es kommt doch jetzt nicht darauf an, äh, ob man deine Arbeit jetzt als künstlerisch wertvoll betrachtet oder nicht, wie ich es eben despektierlich gesagt habe, sondern nur darum, ob es eine Arbeit ist, die tatsächlich ähm, auch ähm, in den Maßstäben der Kunst bewertet werden kann. Deshalb, also, wer rein technisch arbeitet wie du. Keine Chance. Ne? Jemand wie Robert oder äh, auch keine Chance, weil er äh, arbeitet innerhalb einer GmbH, braucht man uns also gar nicht drüber zu unterhalten. Ähm, es geht äh, hier wirklich um äh, äh, dann Freelancer, äh, die dann sehr ansprechende Webseiten machen. Also wenn ich bin so da wär, dran da wär, gehen. da
1: wäre wär, wär ich auch ohne, ohne GmbH quasi, ich raus, weil
3: künstlerisch ansprechende Webseiten habe ich noch nie in meinem Leben hingekriegt. Naja gut, also immer mit grünem T-Shirt und Hut rumzulaufen ist vielleicht auch ein Gesamtkunstwerk. Ja genau, das wäre vielleicht dann locker künstlicher <lacht> Anspruch als, Ges als, Ges als Gesamtwerk. So, ist das ist
2: lustig, die Künstler Sozialkasse äh, wissen, sonst äh, kommen die hier noch äh, auf, auf Nachzahlung bei Robert an,
3: mit Der den Gesamtkunstwerk. <lacht> nee, nee, also die Versicherung gibt es immer nur für die Zukunft, ab Antragstellung. Okay. Achso. Okay, ja gut, ich gehe jetzt ein bisschen heulen und währenddessen,
0: auch wir sind ja eigentlich schon vom Prinzip her so ein bisschen Tellerrand-mäßig unterwegs, würde ich sagen, dann äh, kann der
1: Robert mal so ein bisschen was über TCP erzählen. Genau, weil TCP ist ja das, was uns alle quasi brennend interessiert, weil ohne TCP hätten wir kein Internet. Und deswegen äh, wollten wir euch nur kurz abholen, dass ähm, an dem Protokoll, was zum Übertragen von sage ich mal, Daten genutzt wird. Ähm, an dem wird jetzt ein bisschen rumgedoktert, was aber total quasi eigentlich bloß eine Auffrischung von, ähm, weil das Ding jetzt, der, Orgi, der originale RFC, also der Standard dafür, ist steinalt. Ähm, ich glaube, das war die äh, 1981 war das. Ähm, und jetzt geht es eben darum, ähm, die ganzen Sachen, die danach, also die nach dem, ähm, die nach dem Verabschieden von dem Thema ähm, gekommen sind mit Verbesserungen im TCP, werden eben jetzt einmal gebündelt als neues, als neue TCP, ähm, quasi Standard, dass jeder, der das implementiert, eben jetzt so Änderungen, die seit 30, die seit 30, 40 Jahren. Ähm, eigentlich mitgemacht werden von Leuten, die TCP implementieren, die sagen dann, das ist der Standard, das muss definitiv drin sein, aber ich mache noch das, 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 weil das hat sich eingebürgert, dass man das machen müsste. Ähm, das ist einfach jetzt ein neuer Standard, dass eben jeder weiß, okay, das äh, das muss es gemacht werden. Es gibt jetzt so eine, ähm, so eine Staukontrolle, dass man ein bisschen eben äh, eine Minimalanforderung hat, dass man eben sagt, okay, es muss irgendeine Art von ähm, Algorithmus geben, um eben ähm, dafür zu sorgen, dass eben man Staus auflösen kann beim TCP, aber eben nicht genau, wie man das macht, sondern einfach nur mal eben so ein leicht, ähm, quasi mal aufgefrischt das Ganze. Ähm, man könnte jetzt sagen, das hat jetzt alles mit Quick zu tun, weil Quick ist eben die Alternative ähm, jetzt so von Google mit gepusht worden, wo es darum geht, eben Webseiten schneller schneller auszuliefern oder eben, dass man schneller surfen kann, weil eben ähm, dieser, ähm, dieser dieses Protokoll, dieses Transportprotokoll dafür sorgt, dass eben mehrere Sachen, die jetzt so nacheinander passiert sind, werden jetzt fast quasi zusammenge zusammengestampft und so als wenige Requests miteinander verbündelt. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Hosting und ihr macht irgendwas und ihr wollt Webseiten schneller kriegen, fragt mal den Hoster nach quick ob er das quasi unterstützt, weil es eben performancemäßig ähm, sinnvoll ist, weil es eben auf UDP aufsetzt, auf einem ganz anderen Protokoll, dem es relativ egal ist, ob das Paket ankommt oder nicht. Und deswegen, da gibt es eben jetzt quasi mal Performance wegen Quick und ähm, jetzt gibt es eben so bei dem TCP-Protokoll auch so kleine Änderungen, um eben das an die, an die, sag ich mal, an die Zeit auch anzupassen.
0: Ich musste gerade bei Stau und TCP gerade irgendwie komischerweise an Drucker und Papierstau denken, irgendwie. <lacht> oder Beziehungsweise nicht Papierstau, Drucker und Stau. Äh, äh, naja, man kennt das ja, man druckt was aus und ach, es kommt mal wieder nichts raus aus dem Drucker. Ich halt muss,
1: ich, und ich bin gerade um mindestens fünf tcp UDP witze in meinem Kopf rumgewandert, um sie nicht <lacht> zu erzählen.
3: <lacht> okay.
0: Gut, alles klar. Ja, die kannst ja dann nächstes Mal, wenn man uns dann auf irgendeinem Wordcamp trifft, dann den Leuten erzählen, oder?
1: Das ist alles Meme-Faktor. Meme also ich okay, ich hau einen raus. Ein. Oh. Ich verhalte mich zurück, einen hau ich raus. Ähm, es gibt so diese Joker, die sind der neue Joker und ähm, und da gibt es so diese, diesen, äh, wo Joker dann sagt, so ähm, äh, You don't get it, ähm, im Sinne von, im Sinne von ähm, eben, du Witz, verstehst den Witz nicht. Und ähm, das ist quasi ein UDP-Witz. Also, hey, ich habe einen UDP-Witz. Und, ah, you don't get it. Ähm, und, oh. ja, das, die, sind, die, sind, die sind nicht alle die, Also, es gibt ein paar gute und es gibt ein paar schlechte. Und jetzt habe ich gerade einen visuellen Witz verbal erklärt. Das heißt, das kann nicht funktionieren. Jedenfalls, äh, wenn ihr mal wissen wollt, äh, wie so die, so die ähm, ähm, Daten-Nerds oder die, äh, 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 die Admin-Leute quasi Witze machen, guckt mal nach TCP, UDP-Witzen und schießt euch weg. Die sind unglaublich witzig, wenn man den Hintergrund <lacht> versteht.
0: Okay, alles klar, ja, dann, äh, ja, einfach mal googeln, würde, würde ich jetzt mal behaupten, genau. oder? Okay, gut, dann komme ich jetzt mal zum WP-Sessel, der Hans-Gerd Gerz war nämlich auch wieder fleißig unter anderem und er hat einen Artikel geschrieben darüber, wie man einen äh, Block-Pattern ins Pattern-Verzeichnis bei einem Theme wie dem 2020-Theme, beziehungsweise äh, 2022 erstellen kann, äh, dass man dann seine eigenen, Block-Pattern hat. Außerdem hat er noch geschrieben, ähm, wie man einen Abfrage-Loop mit einem Cover-Block zusammenbringt. Also dann habt ihr dann praktisch dann da die Inhalte nicht unterm Bild, sondern im Bild. Und der Bernhard Kau, der hat uns noch geschrieben, ähm, wie man zusätzliche Optionen zu einem Block hinzufügen kann. Also einfach bei uns in die Show -Notes rein, durchklicken und dazulernen. Das war es auch schon mit dem WP-Sessel. Dann kommen wir jetzt auch dann direkt schon zu den Terminen.
2: Soll ich anfangen?
0: <lacht> Stimmt, sind zwei Wochen. Ich, se, ich, ich sehe
2: da plötzlich noch jemand anderen da an der Karte dran.
0: Ja, dann, du stehst aber als erstes da, also du darfst anfangen.
2: Ah, ja, okay. Ja, ähm, das WordCamp Niederlande steht vor der Tür am 15. und 16. September, also in drei Wochen. Ähm, es gibt, glaube ich, noch ein paar Tickets. Das war mein letzter Stand, aber die sind weniger geworden.
0: Ja, es sind, äh, ich habe tatsächlich vorhin erst mal ein Ticket gekauft. Äh, es sind noch etwas über 60 Tickets da auf jeden Fall. Nee, hey. also
2: 58 sind es jetzt
0: siehst du mal, da haben noch ein paar mehr gekauft aus, äh, außer mir.
2: Ja, das ist also als ich äh, mein Ticket geholt habe, also ich bin ja Speaker dort, äh, ich werde an dem, oh, was ist es, Freitag? Warte mal, jetzt muss ich mal selber einen Kalender gucken, ja, an dem Freitag. Freitag ähm, ist das. Genau, an dem Freitag äh, habe ich ja meinen Vortrag und äh, als ich das Ticket gekauft habe, waren es, glaube ich, noch über 100 oder sogar über 200. Also das ist schon ein Weilchen her. Ähm, aber es zieht jetzt an. Also wenn ihr da überlegt, hinzufahren, äh, solltet ihr euch das Ticket auf jeden Fall schon mal zulegen.
0: Ähm. Auf jeden Fall noch der Hinweis, also das hatten wir zwar schon einige Male erwähnt, aber ich sage es jetzt nochmal, das ist das erste WordCamp, was in einem Zoo stattfindet in Arnheim. Also von daher äh, lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ja, Robert.
1: Ja, ähm, wir haben auch noch den anderen Event, nämlich die WUSESH ist wieder da. Das ist die WooCommerce-Konferenz die WooCommerce und ähm, die findet am 11. bis zum 13. Oktober online statt. Und ähm, es gibt noch keine Speaker, es gibt noch keine Talks, deswegen nur der Vorwarnung für euch, quasi der WooCommerce-Event schlechthin wird dieses Jahr ähm, eben am 11. bis zum 13. kommen. Und jetzt komme ich zu dem, warum ist das spannend, was da gerade ist? Und zwar, also wir sind fast im Community-Business-Bereich, deswegen ähm, muss ich jetzt ein bisschen wild durch die Gegend springen. Ähm, der Event wird gesponsert für, von GoDaddy Pro und WP Sessions, was okay ist. WP Sessions ist okay. Ähm, normalerweise ist auf der Session ein Vortrag von den WooCommerce-Leuten. Und jetzt denken wir kurz zurück. Die WooCommerce-Leute sind Automatic. Und ähm, mit, welcher, mit welcher Firma hatte noch mal Matt unglaubliche Probleme vor, sag ich mal, drei Monaten? GoDaddy? Ja, wer macht gerade, wer baut gerade ein Produkt, was so, äh, ziemlich den WooCommerce-Markt ein bisschen aufräumen soll? GoDaddy? Deswegen, ich bin gespannt, wie die Sessions aussehen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ja, also das war das ist für mich so, das, das, das extra, die extra Popcorn-Variante bei dem Event, quasi GoDaddy Pro zu sehen, quasi PageLead da oben zu sehen, ähm, mit, äh, WP Sessions, ähm, jetzt die WooSession zu machen, und dann eben dort Automatic Leute äh, für, von WooCommerce äh, die Vorträge zu sehen. Ähm, äh, es, wird, es wird spannend, so, dass da, also wie also es wird wahrscheinlich total Harmonie, Harmonie äh, betont immer wieder wie immer alles in der WordPress-Community. Nur eben die Frage ist dann, wie es hinter den äh, hinter den Kulissen quasi gerade rumst und kracht. Äh, das ist gerade das, was mich da, was mich da so an diesem, wo ich es gelesen habe, ähm, so äh, belustigt hat gut. Also sollten wir was mitbekommen, werdet ihr es auf
0: jeden Fall bei uns erfahren,
1: wenn es kracht. Das ist die, ja, die Frage, ob davon. das
2: schon beim World Camp US kracht, was ja auch in zwei Wochen ist.
1: Na, da ist ja, das ist ja auch, also haben die da, GoDaddy Pro, nee, ich glaube nicht, dass, also ich denke nicht, dass Meta mit einem, mit einem, mit einem Katana auf den Event kommt und dann quasi da... Ähm, <lacht>
2: <lacht> Robert, was geht dir ja, deinem Kopf ist, vor?
1: Äh, ja. im, Im Sinne von, was, was, was soll passieren? Der wird ganz normal auf den Event kommen, wird mit den Leuten reden und es wird halt alles total entspannt bleiben, weil ähm, eben, ähm, wenn jetzt quasi GoDaddy mehr tut, ist das ja auch schön, dass die eben, sag ich mal, motiviert werden, wenn er halt einfach mal auf den Putz haut. Aber ansonsten, was soll auf einem, so einem Event passieren? Nichts. Genau, und wenn, dann haben wir dich ja eh vor Ort. Du kannst uns dann ja berichten, du hast ja eine der wenigen heißbegehrten Karten bekommen. Ja, du musst einfach nur sieben, sieben, Minuten nachdem die Karten verkauft werden, musst du einfach eine Karte, eine Karte gekauft haben. Ja. Oder halt eine halbe Stunde später, ansonsten war das halt weg. Das, wenn du, wenn du auf die, wenn du auf den, auf das Deppish Mode Konzert willst, musst du dich einfach ranhalten.
0: Okay, ich will nicht auf ein Depeche Konzert, also von daher würde ich sagen, <lacht> kommen wir jetzt mal zum Abschluss, ähm, ja, das war's dann für heute, ähm, falls ihr Fragen habt, Kritik loswerden wollt und sonst irgendwas mitteilen wollt, dann kommt doch einfach bei uns in Discord rein unter wp-sofa.de-discord, ihr einfach weitergeleitet und dann springt, falls ihr, inst falls ihr installiert habt, äh, habt, euer eigenen Discord an. Und dann seid ihr bei uns drauf. Äh, ansonsten äh, könnt ihr uns auf Twitter erreichen, auf Facebook. Ansonsten, äh, wir freuen uns natürlich riesig über eine Bewertung bei iTunes oder auch bei äh, Spotify. Das hilft uns immer ein bisschen weiter. So also Von daher würde ich sagen, äh, ja, ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Macht's gut und ja, bis dann.
3: Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dim, dum, dum, Ich wollte nicht. <lacht> nee, das war der alte, hey, das war der alte Ding. Bam, da da
1: da da. Okay.
2: Nee, 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 Jeopardy Wartemusik. Da da da.
3: musste das jetzt beenden.
1: Boah, ich hasse Power-Metal.